0: Ah, shit! Here we go again. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alta Diversidade. E hoje a gente vai estar tá falando sobre livros que eu gostaria de ler no outono. Primeiro vou falar minha relação com as épocas do ano e depois minha relação com esses livros que eu vou estar aqui. É, vamos por partes, então. Minha relação com o outono, eu geralmente não gosto muito do outono e inverno. Eu sou uma pessoa que prefere dias ensalarados e tudo mais. Então quando chega dias chuvosos para mim, me, me presenteia com a melancolia que eu geralmente deixo reservada para dias onde eu tenho essa tristeza sob controle. Mas, é, de um tempo pra cá, eu conversando com uma amiga minha, ela falou que ela amava muito dias cinzentos e chuvosos e mais friozinhos e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, nos dias que eu poderia amanhecer triste, são os dias onde ela amanhece muito feliz. E aí, nos dias que com o tempo assim, eu fico feliz por ela, e aí é isso, eu fico feliz por mim nos dias ensolarados e eu fico feliz pelos meus amigos que gostam de dias chuvosos, nos dias chuvosos e eu tento aproveitar eles da melhor forma possível, e isso envolve ouvir musiquinhas como Folklore e o Evermore da Taylor e deixa eu ver o que mais eu escuto, o Bird da Bird e eu tô descobrindo, acho que o X-Ray X, -ray X. Ray, do x ray Acho que Dollar também é bom pra Pra escutar nesse Tempo mais chuvoso assim Acho que eu posso fazer uma playlist recomendando Pessoas não brancas pra ouvir Durante outono, acho que seria legal Porque mais, talvez um pouco mais legal Do que só citar cantores Que já estão no mainstream Que a maioria das pessoas conhece Mas enfim, eu tô tentando desenvolver Uma forma de conseguir é, Sei lá apreciar esse tempo mais devagarzinho, entender que os dias eles acabam tendo esse fluxo diferente, minha cabeça tá com muitas informações, eu tô estruturar de uma forma que consiga ficar plausível o que eu estou tentando dizer, mas a ideia é que nada floresce o ano inteiro, então a gente entender que a gente muda e que o tempo também muda é importante, e a gente conseguir aproveitar as melhores coisas que aqueles momentos têm a oferecer, em vez de ficar triste porque a gente não pode estar tá fazendo outras coisas, eu acho que é uma forma saudável de lidar com a vida. É entender que, por exemplo, uma coisa que eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum episódio do podcast, mas é uma coisa que eu penso bastante, é sobre como algumas frutas elas têm épocas determinadas do ano e que, com a modernidade, a gente meio que tem acesso a tudo, acho que o tempo inteiro, praticamente então a gente não percebe essa sazonalidade da vida e como alguns momentos algumas coisas não estão disponíveis né? então eu acho que quando a gente começa a entender tem uma frase não lembro de quem mas que quando que fala assim quando o homem ele esquece ou ele desaprende o tempo da terra ele desaprende o tempo da vida o tempo da sua própria existência então essa é a minha tentativa de me conectar e me reconectar com o tempo da minha existência é uma forma de tentar aprender a viver melhor. Entender que nem sempre eu vou ter as coisas que eu quero no momento que eu quero. E isso me ajuda a poder abraçar e me confortar naquilo que tá disponível naquele momento. Fazendo as coisas mais perfeitas para aquele momento. Então eu separei alguns livros que eu tenho um e-book. Com certeza tem muitos mais livros que sejam legais de ler durante o outono. É, eu vou tentar vou fazer mais vídeos Vou fazer um vídeo sobre isso pro meu canal do YouTube. Não sei quando vai sair, mas espero que saia durante o, o outono. Vou falar Lá e vou falar livros que eu tenho em casa, físicos, que eu gostaria de ler durante o outono. E aqui eu dividi os livros em quatro blocos, que seria Melancolia, Elementos Fantásticos, Terror e Poemas. É, alguns desses livros eu não sei a sinopse, então eu vou falar como eu conheci e porque eu tenho interesse de ler. E acho que é isso. E falar um pouco de como eu vejo o outono, né? Pra mim, o outono é como se fosse aquele convite pra gente desacelerar. A gente... pensando na, na, na primavera. Começo, vou, pensar, vou começar a pensar na primavera. É, a primavera a gente começa a, a energia a aumentar, a subir, a gente começa a se acelerar um pouco mais. As flores estão nascendo, o sol está começa a estar tá esquentando... E aí quando a gente chega no, no verão As coisas estão no pico E aí o outono seria esse momento Onde a gente começa a desacelerar aos poucos Porque se a gente só f... Estiver andando de carro, por exemplo a Só ou nada Vai ser impactante A gente vai ser arremessado para fora né? E aí eu acho que o outono Ele vem como esse período transitório Entre uma, uma coisa muito agitada E uma coisa mais parada, digamos assim E eu acho que esse convite pra gente começar a reparar as coisas com mais calma, olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E se habituar ao ficar parado. Porque se a gente só pulasse... Eu, eu, pensando nisso, eu vejo o inverno como a época onde você para. Por exemplo, as frutas, elas não vão... As, as árvores não vão dar fruto e tudo mais... Um exemplo, eu jogo Sardew Valley Tem um tempo que eu não jogo, mas quando eu jogava Sardo Valley No inverno a gente não pode plantar Coisas, sabe? Então pra mim era A estação que eu menos gostava Porque é uma estação que não rendia Bem, eu tinha que procurar outras coisas Pra fazer durante o inverno Porque geralmente eu gostava mais Das outras épocas do ano como primavera e verão, porque dava pra plantar e tem bastante movimentação no jogo durante essa época. Mas aí no outono, na nossa vida real, também esse período antes do inverno, já que o inverno a gente para, o outono seria esse processo de ir devagar. E nesse ir devagar, eu acho que o outono ele oferece uma melancolia especial. É, tem uma música da Florence que ela fala que tem um tipo especial de tristeza que parece vir junto com a primavera. E eu acho que também tem um tipo especial de tristeza que parece que vem junto com com o outono. Então, o primeiro bloco de livro seria Melancolias. É, o primeiro livro da minha lista é Morangos Mofados, do Caio Fernando de Abreu. Eu conheci esse livro quando eu estava no ensino fundamental há muitos, muitos, muitos tempos atrás. E, e eu tinha muita curiosidade pra ler ele, eu gosto do nome dele, acho o nome interessante, eu gosto da capa dele também, a capa tem uma vibezinha meio marrom, meio, não sei, vibes, acho autonão, autonal, e isso é um livro de contos, eu não, nunca comecei em um dos contos e eu tenho curiosidade pra, pra lê-los, eu espero conseguir ler em algum momento <risos> dos próximos meses, talvez não, se, se eu não conseguir ler eles agora... Sempre tem outono, né? Então, sempre uma oportunidade nova. Essa é uma coisa também que eu falei um pouco no episódio de Cotê de Cor. Se você tá aqui e você gosta de pensar sobre o ritmo da vida e essas coisas assim. Eu acho que o um episódio de Cotê de Cor aqui do podcast, ele vai ofertar muitas reflexões sobre isso. E pensar na, pensar na gente como parte da natureza também. Às vezes a gente se desconecta desse ritmo das coisas. E aí eu recomendo muito esse episódio do podcast... E aí, voltando para os livros. Recentemente, a Rita do Cheirando Livros no Instagram, ela estava fazendo leitura coletiva desse livro. E ela, não sei se as lives dela ficam salvas, mas ela ia fazer, um livro, um, ia fazer uma live sobre esse livro. E isso me deixou ainda mais curioso para conhecer a história. O próximo livro da minha lista é Minha Metade Silenciosa. Eu conheci esse livro porque ele é do mesmo autor do meu livro favorito, que seria Selva de Cafanhotos. E eu sei que nesse livro tem um protagonista que ele é surdo. Eu sei que ele sofre bullying e é isso. E eu sei que tem personagens queer. O Morangas... Eu, eu tô, tô tentando fazer diferente. Se tô falando aqui na letra diversidade, geralmente porque tem diversidade nas obras. Então, provavelmente tem algum nível de diversidade. Eu tô decidindo ainda se eu vou falar. Ah, então, a diversidade desse livro é esse. Ou se eu não vou falar. Mas aí a gente descobre à medida que o tempo for passando. Então, Morangos Mofados, escrito pelo Carlos Fernando de Abreu. O Caio, ele é queer também. Então, acho que talvez transpareça na, na escrita dele. Não sei, mas descobriremos. Outro livro que tá aqui na minha lista é o Amor dos Homens Avulsos. Talvez esse livro ele não seja tão melancólico e tão triste assim. E visualmente, ele talvez não pareça tão triste. Por exemplo, o, a capa de Minha Metade Silenciosa... É um garoto de costas... Pra, de costas... A gente vê as costas dele... Ele tá de frente pro mar... E... Parece muito melancólico tudo isso... Enquanto o amor de homens avulsos... Ele tem uma capa amarela... Bem forte... Mas acho que a é melancolia... Que pra mim... Tá junto com esse livro... É saber que o autor cometeu suicídio... Alguns anos atrás... Ele é nacional e queer também... E eu acho que ler esse livro... Vai ser uma experiência inevitável, de, é uma experiência inevitável ler esse livro pensando o que aconteceu. Então, acho que vem com a melancoliazinha que acaba sendo inevitável nos meses de outono. É, o próximo livro é Diante da Dor do Outro, da susan tag a Susan é uma mulher branca, eu não sei se ela é queer, mas esse livro ele vai trazer discussão sobre como a gente se porta diante da dor do outro. Eu li alguns trechos dele para fazer um trabalho da faculdade, onde um professor meu, ele fez uma coisa que eu considerei racista e eu queria elaborar o meu pensamento com um fundamento teórico, então eu li esse livro meio que para falar para ele, olha, eu não concordei com o seu posicionamento e eu acho que você está errado por esses motivos. E tem outras pessoas aqui que também concordariam que você está errado. E aí eu citei alguns trechos de Diante um da Dor do Outro. E eu acho que, no, não no mundo que a gente vive hoje, mas no contexto que a gente está hoje, é importante a gente pensar como a gente vai lidar com a representatividade e com a dor do outro, né? com sofrimentos que são quase inevitáveis... mas o que a gente pode pensar, é importante pensar o que a gente pode fazer... tanto para administrar, para lidar com isso... e até evitar gerar mais sofrimento. O último livro da, da lista de melancolia... é o livro Terra Estranha, do James Baldwin. Esse livro eu não sei a sinopse... eu li há muito tempo atrás O Quarto de Giovanni... e é um livro triste, é um livro bom... Mas eu não lembro de ter ficado tão apegado assim à história. Mas eu gostei da capa do Terra Estranha, tem tons terrosos. E me deixou curioso pra saber. Eu sei que nessa, nesse livro a gente vai ter protagonismo B E que a gente vai ter um cara que ele é meio rockstar e coisas assim. Então talvez o livro em si não seja vibe tão autonal. Mas eu sei que é um livro que vai ser triste. E a capa dele eu acho lindíssima. É, o próximo bloco eu chamaria de elementos fantásticos. Porque eu acho que elementos fantásticos tem a ver com o outono. Eu acho que prima, a primavera, pra mim, me lembra uma vibe muito... corte de cor, fadas e verdes e tudo mais. Porém, eu acho que existe magia o tempo inteiro. E nos momentos, pra mim, os momentos que são mais mágicos do ano... Seriam, possivelmente, o outono e a primavera. Talvez em oposição uma a outra. E o outono, pra mim... Eu não sei explicar. Eu acho que tem talvez criaturas específicas, talvez tem uma magia específica no sentimento do outono. Acho que essa época do ano. Eu talvez estude um pouco mais sobre isso, mas eu acho que o outono também ele propicia esse se fazer magia, estudar magia, abraçar a magia que existe entre nós esses elementos fantásticos. Talvez não tão Leve e flutuante Com uma ideia de fadas e duendes Talvez Eu acho que uma magia um pouco mais sólida Mais densa e mais consciente Acho que o outono pra mim Ele passa essa energia de é, um, é uma magia Que você estuda sobre Que você vai atrás, que você pesquisa Que ela exige um pouco mais de esforço Enquanto pra mim a primavera É uma energia de magia Muito inocente Então eu acho que que é isso, e aí eu, eu coloquei dois livros aqui, um livro e um só em quadrinho. O primeiro livro é Mar Sem Estrelas, eu acho que a capa dele, a vibe dele, assim, me passa um pouco dessa, não melancolia, mas uma atmosfera de essa magia que exige esforço. E que exige que a gente busque por ela, encontre ela e lide com as consequências dela, sabe? Aí eu coloquei aqui na lista Esse livro, ele é enorme E falam que ele é um pouco complexo Mas todo mundo que lê ama ele Eu quero muito ler Assim que eu tiver Força e me sentir preparado para encarar essa experiência Que provavelmente vai ser transformadora E uh, esse quadrinho que eu coloquei aqui É o livro Mooncakes Eu sei que tem autora amarela Se eu não me engano E, ah, o Estrelas tem personagens queer E o Mooncake, ele tem autora amarela E eu sei que é um quadrinho e tem pessoas que cozinham, não sei, porque o nome Mooncake me lembra cozinha. E eu conheci esse quadrinho por causa da Mel, do Tilt Mel. E é isso. E falando em coisas mais mágicas e talvez um pouco sombrias, assim, do outono. Nos Estados Unidos, outono é quando tem o um Halloween. Eu tentei não colocar coisas específicas de Halloween aqui nessa lista, porque é fácil associar outono a Halloween. Mas como o nosso outono ele acontece durante o mês de um, final de março, ali abril, final de peraí, eu não sei. Mas enfim, acontece durante esses meses agora de maio e tudo mais. Eu acho que é válido a gente pensar num, num terror que seja um pouco mais voltado, mais palpável pra nossa realidade. Não sei dizer muito bem exatamente o que eu queria dizer com isso, mas... Um terror diferente, que não seja um terror tão Halloweenzesco, não sei como dizer isso. Mas enfim, os que eu coloquei aqui na lista foi Assombração na Casa da Colina, que eu conheci esse livro por causa da série, que é A Maldição da Residência Rio, e eu já vi a série, eu amo a série, e eu já, eu amo muito o primeiro parágrafo do livro, que eu não, não sei repetir agora, mas na minha cabeça ele é muito, muito incrível. Eu não li mais que isso, eu sei que o livro é diferente da, da série e que fica um pouco mais próximo do filme que tem. E eu coloquei aqui nessa lista porque há boatos, talvez não tão boatos assim, mas existem histórias de que a Shirley Jackson ela era queer, então eu acho interessante. E se eu não me engano, não tem personagem queer nesse livro também não tiver, tudo bem também, mas talvez tenha. Eu acho que um diazinho chuvoso combina com a leitura de Assombração na Casa da Colina. Outro livro da lista é o Bom Filho, que é um livro de autora asiática. que Essa eu sei a sinopse, se eu não me engano. Eu vou falar o que eu lembro aqui. Eu sei que uma pessoa morre de uma família, e aí a outra pessoa que fica viva tem que investigar. Não sei se é a mãe que morre e o garoto não lembra de nada, ou se o menino morre e a mãe não lembra como ele morreu. Alguma coisa assim, e eu gosto da capa, eu acho que pode ser um livro denso e, e bom, e não sei, eu tenho curiosidade pra esse livro. E o último livro do Bloquinho de Terror é o livro Horror Noir, eu recebi esse livro da, da Darkside, muito obrigado Darkside, um beijo, é, mandei mais mimos E esse livro, ele vai ser uma tese de doutorado, uma coisa assim, vai ser um livro de estudos. Que é uma pesquisa de uma moça falando sobre a representação de pessoas pretas em filmes de terror. E eu acho que como o Outono pra mim tem essa vibe de... Acho que dá até Dark Academia também. Dá pra, dá pra colocar assim nessa essa ideia de... de Outono. Esses sons terrosos. Então como pra mim tem essa vibe de estudar e tudo mais. Eu acho que Horror Noir, por mais que não seja literalmente um livro de terror. Mas um livro sobre filmes de terror e tudo mais acho que vale a recomendação aí. Eu gostaria de, de lê-lo durante o outono. Mas qualquer momento do ano também é válido. E pra encerrar aquela licinha. É, eu coloquei quatro livros de poemas. Eu acho que como essa época do ano é esse convite pra desacelerar. Pra perceber a vida de outra forma. Eu acho que alguns poemas que tragam essa vibe melancólica. E que vão fazer a gente pensar na vida. E se, e se assentar no nosso próprio corpo. Eu acho que poemas... Toda, talvez toda a época do ano combine com poemas, mas eu acho que mais outono e é primavera. Então, os que eu notei aqui foi Folhas da Relva, do Walt Watchman. Acho que é assim o nome dele. Eu conheci esse livro por causa de Cidade de Papel. É o livro que o Quentin acha na, no quarto da, da guria lá, que eu esqueci o nome dela. É a Margot acho que é a Margot, que, eu, que é o Quentin acha num quarto da, da Margot que ele começa a caçar pistas e esse livro ele é escrito por um homem gay ele acho que, eu acho que ele é gay eu sei que ele é queer e tem poemas anos no próprio livro segundo informações que eu achei no Google como eu descobri que o Whitman ele é queer porque eu tava no Gays The World, Gays The World acho que é Gays The World e aí eu vi esse livro lá e eu pensei, ué, eles não colocariam um livro de uma pessoa que não é queer aqui. E aí eu comprei um outro livro de poemas dele, que é Alone at the Beach and Night, uma coisa assim. E aí eu pensei, não, mas eu quero muito ler Flores da Helva também. E aí eu coloquei Flores da Helva aqui na lista. Eu já comecei a ler há muitos anos atrás, onde eu gosto de ler poemas tomando café da manhã. E aí um dia eu tava tomando café da manhã e eu decidi começá-lo. Eu não entendi muita coisa, não. Mas se eu for voltar a ler, eu vou começar do começo. É, o próximo livro de poemas é o livro Sea of Strange, da Long Live. É, esse livro eu, eu comecei a ler tem muito tempo. Acho que talvez seja do ano passado eu comecei a ler. Eu li até metade deles, poemas eu tava gostando muito. Alguns gostando tipo, muito mesmo, alguns... Ficaram comigo e eu fiquei, caraca, que poema incrível. eu acho que ele passa essa melancoliazinha que o outono oferece pra gente. Então eu quero muito voltar pra terminar de ler. E falando no rei da melancolia, da tristeza, da depressão, que é o queridíssimo Ocean O Ocean Vong tem dois livros de poema. Ele, Ocean Vong é o autor de Sob a Terra, Somos Belos por um Instante. E ele tem dois livros de poemas, que seria o Times a Mother e Céu Noturno Crivado de Balas. Eu já comecei ambos, eu já li uma parte mais ou menos significativa de ambos, e eu quero voltar pra terminar. O os, Tanto o Sea of Strangers quanto os livros do Shovong são de autores asiáticos, então fica aí a recomendação. E esses foram os livros que eu tenho no e-book e eu separei pra ler durante o outono, provavelmente eu tenho mais que eu vou pesquisar depois. Mas é isso, essas foram as recomendações de hoje. Espero que esse episódio tenha despertado em vocês essa vontade de acelerar um pouco mais e curtir as coisas do momento, né? Viver um pouco tematicamente. Eu acho que isso pode fazer bem para nossa saúde mental. É isso. Se você tiver mais recomendações de livros para ler no outono, você pode me mandar mensagem nas redes sociais. Meus links e arrobas vão estar tá na descrição. Eu tenho também um projeto no Catarse. E vai tudo na descrição e você pode me apoiar a partir de cinco reais. E é isso, pessoas. Um beijão e até mais. Ah, e tem Frankenstein também, né? Esse daí com certeza é queer.